0: Годы идут голова кругом, не знаешь чего начать, потехи время делаю час будто запутан провода. Но выход есть, причем простой таблетка аудиоформат, нужно только слушать, слушать антидепрессанты. Это аудиотаблетка антидепрессант. В этом сезоне вы погрузитесь в мир телесно-ориентированной психотерапии, биоэнергетического анализа и, конечно же, эмоций. Как их проживать, как работать с депрессией, что такое психологические защиты и телесные блоки. С вами Сабина Алиева. Подписывайтесь на мой подкаст. Этот выпуск я посвящаю депрессии, ведь мой подкаст заявлен как антидепрессант, верно? Кто-то понимает депрессию как отсутствие настроения, но это не совсем так. Смотрите, существуют такие понятия, как клиническая депрессия, депрессивное расстройство, биполярное расстройство. И это область психиатрии, я туда не лезу. Поэтому, если у вас вдруг есть какое-то подозрение, пожалуйста, обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением и самокопанием. Это была официальная часть, я вас предупредила. Теперь я вам хочу рассказать еще возможные причины депрессии да, с точки зрения психоанализа или биоэнергетического анализа. Периодически мы сталкиваемся с апатией, угнетенным состоянием, невозможностью получать удовольствие от жизни. Вот тут, вот, кстати, очень важно. У меня такие клиенты, да, которые зарабатывают очень много денег, ездят по всяким странам. И вот очень часто мне клиенты говорят, вот ты понимаешь, я приезжаю в другую страну, сажусь напротив прекрасного моря или каких-то там достопримечательностей, я понимаю, что ну все не то. Мне это не приносит удовольствия. Казалось бы, да, человек жиру бесится. И, кстати, многие про него так будут думать, что человек бесится с жиру, что он-то вообще просто давно проблем настоящих не знает. Нет, ребят, деньги, семья, дети — это не то, что делает человека абсолютно счастливым. Я считаю, что человек... Самодостаточный может быть счастливым. Когда человеку хорошо самому собой, когда у него внутри гармония, вот тогда можно говорить о том, что: О, классно, у меня теперь есть семья! Здорово! Мне теперь еще лучше! О, у меня появились дети, классно, теперь будет с ним еще лучше. Да, не во всем, естественно, так же, как в семье, там, с партнером. Ой, у меня классный получился проект. Как здорово! Понимаете, да? Я без этого, без всего, тоже счастлив. Но с этим мне гораздо лучше, мне гораздо интереснее жить. Когда человеку говорят о том, что не грусти, да ладно, забей, да у тебя, посмотри, какая жизнь. Да, вообще в Африке люди, дети голодают. Ты что? Это, конечно, про обесценивание эмоций а, людей. И я об этом тоже сделаю определенный выпуск. А, но сейчас вернемся, да? То есть мы, вот, как я уже сказала, сталкиваемся с апатией, гнетенным состоянием, невозможностью получать удовольствие от жизни, бессонницей, да, или наоборот, чрезмерной сонливостью. Такое тоже бывает. У меня был такой клиент, который все время спал. При том, что спал (laughs) на группах на моих, спал на... Ну, то есть, прям прям периодически пытался даже заснуть на сессиях. Это тоже такое бывало. Потеря или увеличение веса, а, соответственно, аппетита, то есть, когда аппетита совсем нет, или аппетит чрезмерный, не голод, именно аппетит, с чувством никчемности, усталостью, отсутствием энергии и, возможно, с суицидальными мыслями. Да, это тоже бывает. Да, насчет суицидальных мыслей, э, это не так, что если у вас есть суицидальные мысли, значит, это, вот, наверное, депрессия. Нет, я просто просто говорю о том то, что скорее всего если у вас депрессия то возможно вот такие вот проявления и вот вы вроде бы сходили к врачу даже попили антидепрессанты но ничего не помогает да? я предлагаю проблему изучить еще и со стороны психотерапии кстати насчет антидепрессантов очень часто тоже вот когда ко мне клиенты приходили например я жила в регионе где психотерапия в принципе считается лженаукой где Ну вот вообще это считается, что вот прям зачем вообще нормальные люди не ходят к психологам? К психологам ходят только психи. И когда человек с таким состоянием обращается к врачу, врач-психотерапевт что, естественно, делает? Выписывает ему антидепрессанты. И антидепрессанты очень часто действуют как угнетающие. Поэтому, если вдруг вы тоже в том числе, вы попробовали, вы попили, вам не понравилось, вы уже все, как сказать, сделали, и вот казалось бы, может быть, еще что-то попробовать, вот я вам предлагаю как раз сейчас, наверное, это проанализировать, попробовать. Когда я думаю о депрессии, мне приходит такая, знаете, ассоциация с могильной плитой. Как будто человек хоронит под этой могильной плитой все свои эмоции. Смотрите, сначала хочу уточнить. Горевание ошибочно тоже некоторые считают депрессией. Это вот эта самая тема, ну что ты грустишь, что ты грузишься, ну что ты расстраиваешься. Это вот та самая история. Однако у горя есть отличие. У горя понятно, кто адресат по поводу кого человек горюет. Понятны эмоции, печаль, скорбь, все это понятно. И как телесно-ориентированный психолог расскажу о телесных ощущениях. Обычно это давящая боль в области сердца или грудной клетки. И тогда говорят, на душе тяжело, кошки скребут, щемит грудь и так далее. Так вот, депрессия — это отсутствие эмоций. Человек ничего не хочет, ему ничего не нужно. Кстати, с горем тоже была интересная такая история. Мне преподаватель рассказывал, что у него был, значит, такой клиентский случай, женщина, у нее умер супруг, ее все время пытались все подбодрить, знаете такое вот, ну что ты вот грустишь, ну что ты вот, ну да, тебе же сейчас ребенка надо поднимать, ты сейчас о нем должна думать, и в итоге женщина, она заблокировала естественно все свои эмоции, она их всех подавляла, и э, что она получила в результате депрессию, потому что эмоции никак не прожиты, а горе то никуда не делось и вот она, по сути, свою печаль и скорбь очень сильно подавила, и, по сути, три месяца жила как в апатии, в такой, знаете, в очень такой тяжелой апатии. И выбираться оттуда было очень сложно, конечно, при том, что она уверена была, что она что-то переживает. Она уверена была, что именно так проживается скорбь. Поэтому угревание это все-таки другое. О том, какие эмоции хоронит человек, я вам расскажу в отдельных выпусках, потому что тема очень богатая, и я ее просто не умещу все вот вместе с сегодняшним выпуском. Сейчас важно сфокусироваться на следующем. Важно понять, как человек отказывается от своих эмоций. Вот именно вот это. Важно понять, как человек отказывается от собственных эмоций. И почему он, собственно, отказывается. Вы, скорее всего, слышали о психологических защитах, да? Это такой, знаете, бессознательный механизм психики, чтобы сократить до минимума отрицательные переживания. Мне не очень нравится фраза «отрицательные переживания», но, думаю, она вам более знакома. Смотрите, как я отношусь к эмоциям. Все эмоции для меня безоценочные. Гнев, страх, печаль, радость, скорбь, отвращение, удовольствие. все это безоценочно. Вопрос, как человек выражает эти эмоции, насколько он это умеет делать, насколько он это по-взрослому делает, это другой разговор. Человек злится, например, и как-то некультурно, например, себя ведет, при этом, да, обзывается, угрожает. Вот это вот, естественно, мне это не нравится. И, естественно, я вот это могу оценивать. Но сам факт того, что у человека есть гнев, это никак не должно, и никто не должен давать этому оценку, потому что эмоции, они появляются у человека, и это делает нас живыми. Невозможно попытаться избавиться навсегда от гнева, чтобы быть хорошим и добрым. Это какая-то очень странная история. Тогда человек превращается в робота. А ведь важно быть живым. У меня в Инстаграме написано «С железного человека в живого». И да, я так считаю, что человек э, имеет право быть живым. У человека имеет право на все эмоции в отношении всех людей. Важно то, как он их выражает. Вот это вот важно. Вот это я считаю, да. Это, это, Это... вот это я считаю важным. Но в любом случае в этом подкасте я буду говорить про отрицательные переживания, как раз таки, чтобы вам было понятно, да, что это какие-то эмоции, гнев, горе, печаль, там, страх. Там, да, Может быть, человек чаще всего от таких эмоций пытается бессознательно защищаться, потому что они очень болезненные. Еще смотрите, какая штука интересная. У нас принято так, да, культурально пока что, да, мы еще вот не дозрели как-то, не доросли до такого, но, может быть, будущее поколение как раз-таки это исправят. И сейчас мы, по крайней мере, это с вами можем начать делать, это очень важно. Но, насколько я знаю, в большинстве семей не принято поддерживать человека, когда у него есть какие-то эмоции, не принято их выражать близким людям, не принято с родителями проговорить, свои эмоции, да? вот скандалить конфликтовать это да, а вот именно проговаривать свои эмоции в нормальном человеческом, на нормальном человеческом языке это вряд ли. И вот что у нас принято. Либо человек остается наедине со своими эмоциями, то есть его бросают. Ну, посиди тут, пока психуешь. Вот отойдешь, тогда подходи. Либо второй вариант, когда его еще больше насилуют. Ты что тут орешь, ты что тут плачешь, ты что еще хочешь? Ну, либо совсем игнорируют, делают, вид, что этого ничего не произошло. Но в целом, так или иначе, человек обычно, ну еще в маленьком возрасте получают вот такое серьезное отвержение своих эмоций и естественно потом пытается от них защититься, потому что их переживать очень болезненно. Словом, чтобы не переживать горе, печаль, гнев, страх, радость, иногда и радость, человек бессознательно защищается от этих эмоций. И тут я подчеркну тоже слово бессознательное, потому что человек в этот момент не контролирует эти процессы. Бессознательное ⁇ это все, что, знаете, такое вытесненное нашей психикой. Помнить все и на всем концентрироваться невозможно, мы все равно хотим расслабляться. И вот как раз-таки вот это желание расслабляться является такой причиной вытеснения в бессознательное. Так какие же психологические процессы защищают от негативных переживаний? Ну, смотрите, давайте рассмотрим первую такую защиту, как отрицание. Я думаю, что всем знакомо, человек отрицает любую информацию, которая не укладывается в его картину мира. Либо это когда человек э, теряет близкого, говорит «нет, не может быть», смеется, например, говорит «да нет, такого не может быть, ты что рассказываешь?» Либо э, в случае с депрессией, Человек отрицает всячески свои эмоции на этот счет, Отрицает свои чувства, иногда и телесные ощущения, да? Допустим, человек заедает эмоции и при этом считает, что у него нет никакой силы воли. В реальности человек свои эмоции не замечает в этот момент. То есть работают все эти защиты. Он говорит, нет, я не злюсь, нет, я просто ем много. Я просто ем, у меня просто нет силы воли. А в реальности, да, действительно, там, например, человек заедает собственный стресс, горе, гнев может заедать. Да и любые, в принципе, эмоции. Но при этом при всем не отдает себе отчет. То есть нету осознанности в данный момент. То есть человек не осознает, что он делает и по какой причине. Соматизация. Скажу простым языком. Когда человек отрицает собственные эмоции, вызванные стрессом, начинает подключаться тело и начинается такая, знаете, беготня по врачам. Я не говорю про какие-то тяжелые там заболевания например, такие связаны прям, знаете, с угрозой жизни, что-то, рак, сердце и так далее. Я вообще не про то, что, типа, не надо ходить к врачам. Нет. Я сейчас расскажу о другом. Вот врачи очень многие знают, что очень многие пациенты соматизируют. То есть, вот у них как будто нет какой-то серьезной причины, они при этом сами толком не лечатся, да, то есть, вот, ну, доктором выписывает, например, рецепт, какую-то схему лечения, человек не лечится толком, то есть как-то вот на ходу, как-то на бегу, как-то непонятно очень. Либо, наоборот, очень много лечатся, пытается от всего лечится, Знаете, еще есть такая история, как ипохондрия. Вот что-то такое, знаете, это когда человек, он прям реально чувствует боль, реально болеет, но это вот история с фантомными какими-то болями. Или действительно может быть какая-то реакция в организме уже, что очень сильно, которая влияет, например, стресс на организм, и там, где тонко, там, например, рвется. Могу привести такой пример. Опытный невролог отправит при диагнозе кислородное голодание своего пациента дополнительно к психологу. Дополнительно. Почему? Потому что с точки зрения тела кислородное голодание – это вопрос сужения сосудов. А сосуды сужаются чаще всего от сильного перенапряжения мышц. Если там нет никаких биологических таких серьезных факторов, чтобы сужать эти сосуды, чаще всего сужают с помощью мышц. А мышцы, в свою очередь, сжимаются от стресса. Вот очень часто, например, когда болит голова, если это после тяжелого такого биологического вмешательства, операция на голову или там ранение какое-то или еще что-то, тогда у человека могут быть головные боли, связаны только с тем, что у него пережата вся шея. И тогда, если, например, помассировать шею, Обычно так, да, снимают тоже головную боль. Если помассировать шею, то тогда кровь приливает к мозгу, и кислород начинает ходить, циркулировать полностью. И тогда становится легче головная боль отступает. Это не волшебные какие-то способы. То есть, если там серьезное дело, конечно, надо идти к врачу и все в таком духе. Но я рассказываю про такие, знаете, бытовые какие-то вот вещи. В общем, соматизация это тоже серьезная такая психологическая защита, потому что телу проще реагировать. На теле все привыкло отражаться, и человек по сути занимается лечением собственного тела, а эмоции никуда не деваются. Аннулирование или возмещение ⁇ это когда человек пытается уравновесить стресс, не проживая его, а заменяя как бы возмещая другим позитивным событием. Ну, типа, схожу в кино, мне станет легче, встречу с друзьями, и мне станет веселее, схожу на концерт, отвлекусь. Это тоже способ не проживать собственные эмоции и не сталкиваться с ними. Вытеснение. Подавление, по сути, вытеснение. Это, знаете, моя самая любимая такая тема, потому что большая часть моих клиентов как раз-таки с этим связана. Это забывание стресса. Таким образом тоже, конечно, человек не проживает эмоции. Как забывает человек стресс, но реально просто не помнит. Он говорит, я не помню. Это, знаете, как родители тоже. А есть такой мемчик, да, ходят. В других странах, когда ребенок говорит родителю там каких-то своих переживаний, родитель говорит, прости, я был неправ, так далее. В России говорят, не выдумывать такого не было. Ну вот, знаете, это та история с вытеснением. Или есть люди, которые говорят, я вообще не помню свое детство. О, да, у меня клиенты такие, очень много таких клиентов было, которые приходили, говорили... Слушай, я не помню вообще себя в детстве. Я помню где-то с лет 18-19 себя. А вот что там было, я вообще не помню. И спрашиваю вообще, какое первое воспоминание о твоей жизни, но ну, это прям совсем такой взрослый возраст 17, 20, 19 там лет. Понимаете? Вот это тоже про вытеснение. И когда человек не помнит ничего из своего детства, вряд ли оно говорит о том, что это детство было суперсчастливым и супер классным, Потому что если супер суперсчастливые моменты, мы все-таки на них концентрируемся тоже очень серьезно. И нам вот, ну, это же очень просто. То есть, вы идете мимо какой-нибудь кондитерской и за этой кондитерской. О, как классно! У меня же в детстве была такая кондитерская рядом с домом. Боже, там была вот такая женщина. Она нам продавала ромбабу или какой-нибудь там школьно-пирожный или там меренговый какой-нибудь это пирожное. Это все сразу автоматически нам это все напоминает, понимаете? А тут человека вообще ничего не помнит, Это, конечно, говорит про вытеснение. Подавление или изоляция эффекта. Вот смотрите, желание отвлечься от негативных переживаний, именно желание. Это знаете, как вот человек, он пытается, пытается, иногда у него не получается подавить, иногда что-то там да... выплескивается, да? Это вот представьте себе кастрюлю, где кипит вода, бурлит, прям до краев, и вы на нее ставите крышку. И вот представьте, что у вас вода бурлит, крышка вот прям, она прыгает, но вы все равно эту крышку стараетесь держать крепко, чтобы ни в коем случае ничего не выплюснулось и не убежало. Вот это что такое подавление. То есть это желание, знаете, такое отвлечься от негативных переживаний, когда человек может рассказывать, как пережил войну будничным абсолютно тоном или с юморком. У меня клиент, например, рассказывает мне чудовищную какую-то историю. Чудовищно. Обычно, знаете, мы как говорим психологи? А, нас уже ничем не удивишь, типа. Но вы знаете, я стараюсь не переставать удивляться. Я стараюсь все равно признавать какой-то ад, в котором жил человек. И вот я думаю, да, боже, как ты вообще выжил? То есть у меня вот такие, да, мысли, я думаю, боже, как ты вообще с этим справился, как ты выжил, как ты вообще до меня дошел, ты же молодец какой. А клиент, нет, ему вообще, он юморит, у него там стендап начинается. Нормально. То есть он это все очень воспринимает так лайтово. И на уровне тела что делает человек? Человек напрягает мышцы, антагонисты, чтобы удержать эмоции. Например. Хочется плакать. Тогда что делает человек? У него, значит, есть сверх-я. Это часть психики, отвечающая за контроль. Возможно, она говорит голосом мамы или папы на тему, что плакать нельзя. Там Или слезами горю не поможешь, хватит тут сопли свои распускать. И тогда, чтобы сдержать эти слезы, человек напрягает мышцы горла. И тогда как будто возникает комок. Либо мышцы челюсти, чтобы не дрожал подбородок. Или мышцы глаз. Для того, чтобы не лились слезы. И такое перенапряжение, да, особенно на постоянной основе, ведет к подавлению всех эмоций. А значит, и удовольствие человек тоже не может получать. Смотрите, какая важная история. Если человек научился подавлять гнев, страх, печаль, радость, то тогда он научится подавлять и удовольствие, понимаете? Или просто, когда человек научился подавлять страх, то у него блокируется большая часть эмоций. И тогда вот вопрос: а как же мне, собственно, избавиться от депрессии? А так там же все польется. Все вот эти эмоции, которые ты подавлял там столько лет, они у тебя все начнут лезть. И тогда человек начинает выбирать. Либо мне проживать все эти эмоции, гнев, страх и так далее, либо мне, собственно, придется опять все подавить. И здесь вопрос принятия ты выбираешь себя или ты выбираешь других? И что главное? Вот этот вот механизм подавления эмоций, он очень полезен в критических ситуациях. Особенно, когда стоит вопрос жизни и смерти. Ну, например, врач пожарный, ему не до сантиментов, ему правда нужно спасать людей или спасать себя. Или представьте, когда какая-то у вас серьезная ситуация, вам ну, нужен нужен этот холодный рассудок. Это очень важная защита. Но также необходимо понимать, что перманентный холодный рассудок — это режим выживания, а не жизни. Смотрите, если бы у нас было так просто, врач на работе прооперировал Допустим, да, хирург на работе прооперировал кого-нибудь. На работе же оставил эту свою защиту, пришел домой, расслабился, прожил как-то эти эмоции. Это одно. Но у нас же так никто не делает. У нас же так не умеют. Это же невозможно. У нас люди, спасающие профессии, крайне редко обращаются сами к психологам. Хотя они э, гораздо больше других нуждаются в этом. Они нуждаются в поддержке. Они нуждаются в том, чтобы с кем-то поговорить о том, что они все это время проживают. Но у нас такое не принято. Интеллектуализация Смотрите, это отсутствие полноценного проживания эмоций Вот прям именно отсутствие полноценного проживания эмоций Человек признает, что испытывает некоторые эмоции, но может их легко и научно объяснить Мы сами, психологи, обычно идем учиться и вообще приходим в свою профессию как раз-таки именно на этой защите На интеллектуализации мы хотим себе объяснить, почему нам так больно. Мы хотим насытиться этими терминами, этими понятиями. И поэтому вот эти вот курсы, да, психологические, я имею в виду, настоящие профессиональные, семинары они скупаются в огромных количествах и причем даже не успевают перерабатываться. Но при всем при этом, к боли, мы прикасаемся, ну, вы знаете, очень так безопасненько. Так вот, прям совсем чуть-чуть, легонечко. И кажется, что человек готов написать диссертацию на тему своей боли, однако не будет проживать ее в полном объеме. Очень часто такие люди говорят, да-да-да, я все понимаю, что мне больно. Или, знаете, у меня клиенты приходят и говорят, вы знаете, а вообще у меня вот созависимость, понимаете, вот у меня созависимость. То есть он, человек, обложился этим термином созависимость. Или вот у меня позиция жертвы. Вот давайте как-то мы так сделаем, чтобы я вот теперь перестала быть в позиции жертвы. Я вот знаю, что такое треугольник Армена, я вот там туда-туда то отходила, мне вот это все рассказали. Вот это и есть интеллектуализация. То есть, когда человек говорит не действительно о том, как он это чувствует, о том, как у него это внутри, а когда он говорит такими очень важными терминами и при этом при всем Никак не соприкасается с этой, боль, с этой болью. Я тоже была там. Я знаю, что это такое. Да, действительно, это очень тяжело. Вот прям реально прикоснуться к своей боли это прям очень-очень страшно. Я это прекрасно понимаю, не осуждаю. Просто рассказываю, наверное, про этот вид защиты. И такие люди, правда, не врут. Они действительно все понимают, но не осознают. Представьте, если я вам сейчас буду рассказывать о том, как я ходила в пустыне 10 дней, вы же меня поймете. Вы же, правда, поймете скажете, что да, действительно, это тяжело. Я вам буду рассказывать, как там тяжело. Я буду рассказывать, какая там жара, как мне там болели ноги, как мне хотелось пить там да например, как там было холодно ночью, вы все это знаете, вы все это можете понять но фишка в том, что осознать вы сможете только тогда, когда вы сами пойдете моим же путем то есть семьи в пустыне походите там эти 10 дней и проживете свои эмоции, когда вы сами столкнетесь с жаждой с жарой с диким холодом, С дикими животными, может, там еще как-то, или там ящерицами всякие. И когда вы всю вот эту гамму эмоций прочувствуете, вот тогда это будет являться осознаванием, потому что вы будете контактировать со своим телом и со своими эмоциями. А понимание это только на уровне головы. Такие люди, например, да, вот с интеллектуализацией, очень часто они не могут расслабиться и расплакаться у меня в кабинете. Они вот как будто начинают чуть-чуть плакать и потом резко прекращают. То есть, знаете, в две слезинки вылилось, и нормально, дальше жить можно. Так или иначе, самое интересное, что что такой вид защиты очень одобряем в социуме. У нас же все любят очень людей с холодным рассудком, у нас все любят людей таких, знаете, спокойных. Это кажется, что человек очень уверенный в себе, очень такой классный, он очень такой стабильный, все у него под контролем. У него вообще как будто маска взрослого человека. Кажется, что он очень такой, знаете, рациональный, но в реальности конечно, это все не так, и человек все это испытывает просто где-то, ну, либо это так глубоко, что он уже ничего не чувствует Рационализация. Это, знаете, такое желание оправдаться казалось бы логичными причинами своего поведения. Ну, это когда, знаете, человек такой выдает именно действительное за желаемое. Не желаемое за действительно, а именно действительное за желаемое. Ну, вы, может, слышали как-то фразу, знаете, не очень-то и хотелось. Это когда человек что-то сделать не в состоянии или не хочет, или боится, но он как бы заранее отказывается от этого, говорит, мне это не нужно, я такой щедрый и такой великодушный. У меня была такая история личная. Вы знаете, я, например, могла очень легко отдать все свое имущество, все свои деньги. Вот, ну, вот прям очень легко. Главное, чтобы только меня не трогали. То есть, на самом деле, у меня была проблема дикая со страхом. То есть, я так сильно боялась, но при этом мне казалось, что надо вот показываться именно благородной. И тогда я, знаете, вот с такого барского плеча говорила, мне не нужны эти копейки. Себе забери. А в реальности это про отсутствие контакта с собственной агрессией. И вот это называется рационализация, когда рационализируешь, например, какие-то вот свои вот такие вот эмоции защиты как-то. Ну и сублимация это перенаправление импульсов в социально приемлемую деятельность. Например, человеку там, не знаю, какая то серьезные потрясение, и говорит человек, так, мне надо работать, я должен уйти в работу с головой, и вот тогда станет легче. Это называется вот сублимация. Зачем же я вас вообще гружу всеми этими терминами? Я очень надеюсь на то, что после прослушивания этого подкаста кто-то из вас перестанет убегать от собственных эмоций, и кто-то начнет осознавать собственные защиты. Вообще вот, вот этот вот подкаст, именно вот этот выпуск, он, наверное, нацелен, знаете, на такой слой вашей психики, на работу с вашей маской. Я вот как раз в следующем выпуске буду рассказывать про строение личности с точки зрения Александра Лоуэна. И там как раз будет вот история со слоями. И вот, вот этот верхний слой Эго называется, да, эго-слой — это вот слой маски, это слой, вот который, знаете, наполнен вот этими всеми защитами, и очень важно работать с этим слоем для того, чтобы начать именно осознавать собственные защиты и собственные эмоции. И я очень надеюсь на то, что у нас изменится вот эта вот культура восприятия. Эмоции, что у нас нет ни хороших, ни плохих эмоций, что это есть эмоции. У нас есть только, ну, грубо говоря, хорошее или плохое культурное выражение эмоций. Вот это есть у нас. И вот это мы можем, наверное, обсуждать в рамках это хорошо или плохо, вот мораль и так далее. Ну, как общество, как социум. Но сами эмоции, они безоценочны. И вот еще что. Ко мне очень часто ходят клиенты с запросом выключить депрессию. Человек приходит, у него говорит, у меня такая депрессия, вы вот, знаете, я хочу так от нее избавиться, я так хочу начать получать удовольствие от жизни. И он говорит вообще, я хочу получать именно удовольствие от жизни. Удовольствие это его хорошие эмоции. А про отрицательные эмоции, ну, я еще раз это говорю на языке клиента, а про отрицательные это эмоции он забыл о том, что они существуют. И смысл в том, что вот... Все эти защиты, которые я перечислила, это некий такой, знаете, побег от реальности, потому что в реальности мне больно, но чтобы мне этого не чувствовать, мне надо выдумать какую-то себе защиту, да, чтобы мне казалось, что мне лучше, ну, внушить себе, иначе говоря, потому что реальность слишком болезненна. Вся проблема в чем? Психотерапия как раз-таки соединяется с этой реальностью человека. И тогда, когда человек вот приходит на психотерапию и говорит, а вы, пожалуйста, можете избавить меня от депрессии, чтобы у меня ну, начали только хорошие эмоции вырабатываться. И я говорю, что нет, потому что это нереально. Нереалистично. Основной смысл в том, что когда я соединяю человека с реальностью, ему становится еще хуже, потому что да, он от этой боли бежал, там, может, 30 лет бежал, 40 лет бежал. А тут... Надо опять с этой болью соединиться, и я еще предлагаю это все прожить. Господи, какой кошмар и ужас! И я всегда говорю, что только действительно самые такие смелые люди идут в это, и действительно смелые люди идут до конца, потому что я много раз видела, как человек сруливался этого пути. Например, человек приходит, начинает вот контактировать с реальностью, все говорит: да-да-да, я понимаю теперь, как это важно, понимаю, как это нужно. Начинает контактировать с реальностью, становится невыносимо больно. Клиент осознает, что жизнь в браке невыносима и чудовищна. Та сторона вообще не видит, диалога не хочет никак э, менять ни ситуацию в семье, ни вообще никак меняться, говорит вообще не нравится, все, вали, окей, разошлись. А от этого стало невыносимо больно, потому что столкнулся человек с одиночеством. И клиентка, например, говорит: так вот оказывается, от чего я всю жизнь бегу? Вот от этого, вот, вот поэтому я живу с этим человеком, я терплю его, вот поэтому у меня депрессия, поэтому я не знаю, детей родить там не могу от него или еще что-то, да, там, не хочу его там, в реальности это вот она, вот она какая ужасная реальность, реальность вот такая, что в иллюзии так, что я живу с любимым человеком, но почему-то у меня депрессия, что-то со мной не так. Давайте-ка выясним, что в реальности человек живет с человеком, который ее не уважает, не любит, плевал на ее чувства. Она понимает, что она с ним не может разойтись или не хочет расходиться, потому что тогда она останется действительно одна. Она же в реальности не осознает, что она и так одна. Если он, ей, если он ей говорит о том, что мне плевать на твои чувства, это и есть тот формат, что она одна осталась. И реальность это болезненно. И теперь представьте этой женщине 40 или 50 лет. Как вы думаете? У нее есть надежда на то, что она сможет построить новую жизнь? Вот у единиц или у какого-то небольшого количества людей, да, действительно есть. Они говорят, плевать я хотела, лучше быть одной. Это знаете, как Зеверт, по-моему, да, по о том, что одной бить лучше всех. Понимаете, есть такие люди, а есть люди, которые говорят, нет, никогда, ни в коем случае, вообще у нас отношения улучшились, он хороший человек, оказывается, это я сволочь, это я скотина, поэтому мы снова вместе. Вот этот выбор, который дает психотерапия, и вот тут человек, он знает о том, что у него выбор, и он решает либо пойти в этот выбор, либо собственно выбрать себя свою, свое одиночество прожить и стать самодостаточной личностью либо собственно опять уйти в эту созависимость в эту тяжел, тяжелейшую эмоциональную зависимость ради именно иллюзорной возможности не остаться одному Такова жизнь? И смысл психотерапии как раз состоит в том чтобы человеку объяснить что вот у тебя одна стратегия вот например женщина да вот та же самая женщина она для того чтобы не остаться одной, Живет с этим человеком. Рационализация там какая что мы живем ради детей, интеллектуализация там такая, что типа а, да-да-да, я знаю, что у нас и зависимость, но вот не знаю, как из нее выбраться. Это вот, вот такие вот, да, истории. А, в действительности, если женщина столкнется со своей вот этой болезненной частью прошлого это одиночество, она же одиноко боится остаться не потому, что она себя чувствует самодостаточным человеком, а потому что она чувствует себя маленьким брошенным ребенком, которому 3-4-5 лет, и которого тяжелейшая анамнез в этой ситуации. И что тогда происходит? Вот задача психотерапии — дать новые стратегии проживания этого одиночества. Новые стратегии. Чтобы человек понимал, что одиночество — это не смерть, это не разрушение. Одиночество — это действительно путь к самодостаточности. Мы, в принципе, все в этой жизни очень одиноки. Я имею в виду, что экзистенциально мы все приходим поодиночке в этот мир, и, ну, кроме там близнецов, но и то у них каждого свой путь и своя смерть, понимаете? И в этом смысле мы экзистенциально одни. Социально мы можем быть с кем-то в контакте, но экзистенциально то мы все равно одни. И вот это вот очень важно принимать, очень важно принимать. И тогда не будет вот этой гиперопейки, и тогда не будет вот этой вот проблемной сепарации со своими уже детьми, потому что когда мать лезет в жизни своих детей или отец когда лезет в жизнь своих детей, это говорит о том, что человек боится остаться один, и поэтому он пытается быть нужным там в этой семье. И, в общем-то, тогда у человека появляется выбор, либо снова воспользоваться своими защитами, предать себя, либо пойти в ту боль проживать эти эмоции, выдерживать их, не сливаться ни в коем случае и приобретать в этот момент силу. Потому что вот эта вот самодостаточность это вопрос личной силы в том числе. Забегая вперед, расскажу, что на группе ТОП у нас телесно-ориентированной психотерапия, мы снимаем все телесные блоки, чтобы, наконец Полезли вот эти все эмоции, и наступило облегчение. Но фишка в том, что если даже снять эти блоки, и если человек даже эмоционально что-то там проживет, у него, выходя в реальную жизнь, у него, ему необходимы навыки нового поведения, нового реагирования и нового способа проживать там какие-то трудности. И вот, этим, вот этому всему, собственно, группа и способствует, потому что группа — это микросоциум. И когда человек учится в этом микросоциуме под присмотром, грубо говоря, психотерапевта или вот там присмотра, тогда уже понятно становится, как реагировать, где реагировать. И человек, приобретая вот эти вот новые способы контактировать, коммуницировать с людьми, коммуницировать с собой, выходит в реальную жизнь, и там же это все делает. Это очень важно. В общем, я буду очень рада обратной связи в моем инстаграм алиевы, нижнее подчёркивание, Себи. Пишите, пожалуйста, в директ, что вы думаете, что вы чувствуете, и напишите, пожалуйста, как вам для прослушивания. Это тяжелая информация или это очень легко и классно было? Может быть, что-то вы хотите от меня дополнительно услышать? Может быть, вы хотите задать какой-то вопрос, да, чтобы я, например, это в будущем подкасте озвучила? Это очень важно для меня. И также будет очень здорово, если вы поделитесь этим выпуском в своих соцсетях, чтобы как можно больше людей узнала о возможных причинах угнетенного состояния, ну, конечно же, про эмоции психологические защит. До среды.